0: フリーダムチンパンジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にその他思いついたことをお話しする番組ですさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤ですえ今日は風の谷のナウシカについてお話ししてみたいと思います皆様は風の谷のナウシカ、ジブリの映画を見たことありますでしょうか公開が1984年ということで、もう 33、4年かかってるわけですね。随分昔の映画になりますが、まあ、ジブリ好きの方は多いでしょうから、大抵の方は見ていらっしゃると仮定して、今回お話を進めたいと思います。そして今回僕がお勧めしたいのは、風の谷のナウシカの原作になる漫画版の方ですね。こちらは1982年から始まって1994年に終わるという、えー、足掛け12年かけて書かれた漫画版になります。関数が全部で7巻ありまして、映画の中で描かれているのはこの全7巻のうちの、えー、2巻の中盤ちょっと過ぎたあたりまでが映画で描かれている場面になりますね。なので、漫画版を読んでいただくと映画の2倍3倍といったエピソードがありますので、非常に楽しめると思います。えー、ジブリ映画が大好きだという方でも、意外と宮崎駿監督のこの原作の風の谷の直しか読んだことがないという方は結構多いと思いますので、それで今回ご説明したいなと思うんですけども、えー、僕はこの漫画版の風の谷の直しかが、いろんな漫画読んできましたけど、中ではナンバーワンですね。何度も何度も繰り返し読んでる作品になります。それで映画版がいいとか、原作の方がいいんだとか、そういうつもりはないですね。どちらも同じ監督が手掛けてまして、映画には映画の良さ、漫画には漫画の良さがあるわけですけども、漫画版をね、あの読まないのは絶対もったいないなと僕は思うわけですね。この、風の谷のナウシカの原作漫画はですね、非常に面白いです。もともと映画を作りたいがために書き始めたといった経緯があるようなので、ただ、正確原作を漫画で描くなら、映画版とは違う内容にしたいというので、宮崎駿さんが非常にこだわって描いた作品になりますね映画版と原作版いろいろと違う部分はありますこれはもうどうしようもないですよね映画版というのはどうしても尺の限界もありますし逆に、えー、アニメーションで動きがあるという部分は視覚的に効果のあるシーンをやっぱり選んでいきますし漫画の方はそういった部分では、えー、尺の制約はありませんよねまず作品の頭ですね物語の導入部分がありますユーラシア大陸の西の外れに発生した産業文明は数百年のうちに全世界に広まり巨大産業社会を形成するに至った大地の富を奪い取り大気を汚し生命体をも意のままに作り変える巨大産業文明は千年後に絶頂期に達しやがて急激な衰退を迎えることになった火の七日間と呼ばれる戦争によって都市軍は有毒物質を撒き散らして崩壊し複雑高度化した技術体系は失われ地表のほとんどは不毛の地と化したのであるその後、産業文明は再建されることなく、長い黄昏の時代を人類は生きることになった。というのが、この、風の谷ナウシカの導入部分になります。こうして、あの、火の七日間という世界戦争と言いますかね、が起きてから、千年経ったという状態が、この物語のナウシカの生きる時代になるわけですが、えー、漫画版の方では、トルメキア王国と風の谷は同盟国になっています。で、風の谷というのはトレメキアという大きな王国の近くにある辺境の国々と呼ばれている小さな国の一つが風の谷という設定になっていますね。で、この小さな国が集まった辺境の国々というのは元々は一つの大国だったという設定になっています。エフタルという名前の大きな国があったんですが、そちらが王座を巡った争いがそのまま大きな内戦になりまして、で、その古代エフタルという時代にはまだ残っていたいろいろなその科学文明を駆使することで大戦争になったと。結果的にそれが大解消を招いて広大な国土が不快の中に没してしまったという設定になっていますね。それから生き残った小さな国々は王を持たずに族長だけがいるというような形になっています。そして隣国のトルメキア王国と同盟関係にあると。そういった設定になっていますね。で、そのトルメキア王国がもう一つの海と深いを平らでた地にあるドルク諸行国連合帝国といった大きな国があるんですが、こちらの国の方に攻め込んでいくという部分で話が進んでいきます。ですので、全7巻を通して漫画版では戦闘シーンが非常に多いですね。もう何と言っても戦記と言っているので、この漫画は全体を通してもう戦争そのものを描いています。映画版と内容が同じ部分では、トルメキアと同盟国であったペジテという町。こちらのペジテで、かつて火の7日間で世界を滅ぼしたという巨神兵のセラミックでできた骨格だけが発見されると。でそこに筆跡という石があって、その石を黒い箱の中のくぼみにはめたところ、そのセラミックの骨格に筋肉がつき始めたという話で、生きている巨神兵が発見されたというのがまず一つですね。その力を手に入れようと、トルメキア王国のクシャナがペジティシーを襲います。ここまでは話は映画版と一緒ですね。漫画版の方では、この巨神兵ですけども、結果的にはドルクという対立する国に、えー、奪われてしまいます。さらにトルメキア王国は、そのドルク諸国,国連合帝国に、え、攻め込んでいくわけですが、このドルクには、手話の墓所と呼ばれる謎の場所があるわけですね。この場所では、旧世界の古代文明の高度に発達した技術がそこに全て収められていると、それを手に入れようということで、トルメキア王国が攻め込んでいくわけです。実際にはトルメキア王国の王は、えー、手話の墓所には、永遠の力を得ることができる、永遠の生命を手に入れることができる技術が眠っているのではないかと、それで攻め込んでいくわけですね。この王の下には3人の王子、そして4人目に第四皇女、クシャナという形で、えー、クシャナがまあ4兄弟の中の一番下という形になります。詳しくは書かれていないんですが、第四皇女、クシャナというのは、クシャナの母親の筋が今の王のさらに先代の王ということで,で、自分の父親になる今の王というのは、クシャナと町は繋がっていますが、クシャナだけが先代王の血統を受け継いでいると。いいうことになっています腹違いの3人の王子というのは、まあいわゆるボンクラな王子3人なんですけども、クシャナはその優秀さ、それと先代王の血統を受け継ぐという意味では、自分の父親、それから兄3人からも疎まれて、クシャナ自体は命を狙われているということになっています。クシャナの母親というのは、クシャナが飲むはずだった毒の入った飲み物を代わりに飲んで、心は壊れているという設定になっていますね。で、毒を持った張本人というのは、おそらく父親もしくは三人の兄の誰かという形になるんですけども、そしてクシャナの悲願というのは、自分の母を狂わせてしまった、自分を殺そうとした兄や父を殺すことによって、自らが王位を継ぐんだと。そういった憎悪に駆られて、彼女は行動していくわけです。映画の中で印象的なシーンがあって、えー、白バ場、大ババ様というおばあさんが、そのもの、青き衣をまといって、金色の野に追い立つべし、というふうに言いますが、こちら、漫画版では、もう少し長い文章に書かれてますね。民衆たちを青き正常の地へ導く者が現れる。木々を目で虫と語り、風を招く鳥の人。そのもの、青き衣をまといって、金色の野に追い立つべし。失われた大地との絆を結ばん。といった文章になってます。で、漫画版はやっぱり尺が長いですから、キャラクターがいっぱい出てきますね。映画版に出てこない僧侶様と呼ばれる、僧侶というのは僧侶の僧に正しいと書いて、これは僧侶の階層でいう大僧侶、僧侶といった僧侶の階層で、まあ上から2番目、もしくはこの話の中ではトップかもしれませんが、まあ偉いお坊さんですね。このお坊さんが古い予言としてこの話をしています。こういった僧侶という方、それから努力の僧侶、チアルカとかですね、それから努力の娘、ケチャという女性も出てきます。この女性はフェジテのアスベルという王子。そしてナウシカ。それからもう一人出てくる森の人と呼ばれる種族のセルムという男性。この4人は結構あの恋愛関係という意味では、まあぼんやりですけど、えー、それぞれが相手を思っていったり、そういう部分も映画版よりはちょっと複雑になっていますね。そして漫画ではこの辺境の国、この辺境の国々と大きな国、トルメキア王国、努力の国とその周りにある小さな国々、まあ、合わせて努力諸行国連合帝国という大きな国。その他にも、深いの中に村を作っている虫使いという集団。それから、虫使いたちが特に崇めているという、恐れを敬っているという森の人と呼ばれる一族。こういったいろんな種族も出てきますね。努力の中にもいろんな種族がありまして、神聖皇帝。まあ、神聖なる皇帝ということですよね。神聖皇帝と呼ばれる、まあ、王が努力を率いているわけですが、この神聖皇帝と呼ばれる王が、手話の場所と呼ばれているその謎の場所からいろいろな情報を手に入れて、不老不死の体を手に入れたり、それからヒドラと呼ばれる人造人間を操ったり、さらには王も培養することで大解消を引き起こすとか、爆発的に増殖する粘菌を作ったりとか、そういった彼にとっては古代にあったはずの高度な文明を使うことで戦争がどんどん激化していきます。旅の途中では、努力の僧、チアルカという僧侶に出会ったり、チククという小さな男の子と出会ったりします。この男の子は正体としては、えー、実はやんごとなきでの男の子で、年話というまあ、口を開かずに対話をするテレパシーのようなことができますね。風の谷のナウシカというのは映画版でも人知を超えた不思議な力を持っているというような描かれ方をしてましたが、漫画版ではもう普通に電話というのが出てきます。で、このナウシカだけでなくね、僧侶、それからチク,クとか、それからオウムもですね、それから巨神兵も電話というのを使います。なのでこの辺りはかなりファンタジーなわけですが、物語が非常にしっかりしているので、あまりその部分では不思議には感じないですね。物語の流れはざっと言いますと巨大産業文明滅亡後1000年経って、まあ、人類がわずかに残された居住可能な土地に点在していたそんな中の一つ風の谷のナウシカは生きた巨神兵の化石が発見されたペジテ氏のアスベルと出会いますでこのアスベルと一緒に不快に一度行きそれから脱出し、まあ、その頃にちょうどトルメキア戦略というのが勃発したことでナウシカは古い名約によってトルミキアの第三皇女クシャナと一緒に従軍することになりますその時に、えー、クシャナの率いる軍はドルクによって引き起こされたオウムの大軍によってほぼ壊滅してしまいますねそれを、えー、ナウシカは大海奨が来るんではないかと予感しそのオウムの群れを追っていきますそして単独行動でナウシカは大海奨が引き起こるというその原因を見届けるために南の方へ一人で旅に出ていきますその旅路で地ク,クとかドルクの層を血やるかに出会っていきますね。そして戦争は虫の大軍に遭遇し、えー、さらに年金というのも現れて、戦争していたドルク軍、それからトレミキア軍、双方が甚大な被害を受けます。その後ドルクの皇帝、神聖皇帝と呼ばれていたミラルパという人物。この人物はあやかしの技を操れるというので、えー、実験を握っていたんですが、その兄、念話を使ったりとか、それから、粘土といって物を動かすとかそういった能力はないんですけども、この兄のナムリスが弟から実権を奪って、さらにヒドラとか巨神兵というのを復活させます。まあ、ペジテシから巨神兵を奪ってくるわけですね。で、さらに彼はクシャナと結婚することで世界征服をしようと企みます。ナウシカは巨神兵とともに手話の墓所と呼ばれるその場所を封印しに行きます。すべての悪の根源はこの手話の墓所ではないかということなんですよね。で、まあ、これ以上話すとちょっとネタバレになってしまうので、手話の墓所の秘密というのはお話ししないんですが、このナウシカの世界観、この世界で起きているその不快という森がどんどん広がっていくということ、それから不快の森の役割ですよね。そういった部分は非常に哲学的と言いますか、この風の谷のナウシカの漫画版を読めば、大抵の哲学がわかるというようなことを言っている哲学者の方もいらっしゃいましたので、うん、やっぱり深い内容になっているんじゃないかなと思います。映画版では巨神兵というのは、まあ、殺人兵器といった意味合いだけのものでしたけども、漫画版では、オーマは自分のことを降臨を帯びし、朝廷者にして戦士、そして最低者だと自分のことを言います。裁きを行うものということで、まあ、神的な存在なわけですねで。そんな神的な存在の巨神兵ですけども、あるシーンでその巨神兵の歯の部分にですね、商標プレートがついています。その商標プレートには、えー、漢字ではこう、東和公、までで読めるんですけど、東亜工業なのか東亜工商なのかちょっとわかりませんが漢字が書かれています。この漫画の中では地図の描写などは普通にそのいわゆるカタカナとか日本語を使われているわけですけども会話部分とかそれから他の文字装飾という部分ではかなり緻密にその種族ごとの言葉の文字を使ってみたりとかしてますのでそういった部分でこの商標プレートという部分を考えるとおそらく巨神兵というのは、まあ、かなりの確率で日本産ではないかと思いますメイドインジャパンですねなのでやっぱりこの世界観というのは今のこの私たちが生きている人類のさらに未来の話だとそういった設定なんだと思いますまあ、こうやって複雑にいろんな種族とか国が絡み合いそしてクシャナなんかもねあの置かれた立場というのは非常に複雑ですし読み応えがありますそして戦記者でもありますからもう単純にね男の子としては戦闘シーンがかっこいいという部分もありますねで特にこのクシャナという人物がこの話の中ではナウシカと同じぐらい描かれていますナウシカはクシャナのことを深く傷ついた鳥だと言ってますね本当は心の広い大きな翼を持つ優しい鳥だというふうに草ナのことを表しています。で、非常に魅力的に描かれてますね。この草ナに関してもそうですし、草ナの配下であるクロトワもとても人間臭くて面白いキャラクターとして描かれてます。映画版より影が薄いという意味では、フェジテのアスベルなんていうのは漫画版ではかなり影は薄いですね。また、ナムシカの死であるユパミラルダ、深い一の剣士と呼ばれてますけども、このユパ様というのも非常に活躍しています。物語の中では、ナオシカとは離れた場所にいながらも同時進行で彼女の行動をずっとサポートしていきますね。なかなかあの、ネタバレしないように、えー、好きな作品を語ろうと思うと、一番大事な部分を話せないので、非常に難しいんですが、まあもうともかく面白いと、面白くてしかも深くてためになるという、まあ、ありきたりの言葉でしかちょっとうまく言えないんですが、ジブリ好きだけど、えー、風の谷のナウシカを読んだことがないという方、それから漫画自体がね、えー、子供っぽいから読まないんだという人は、ぜ、え、ひ、ー、そういった概念を覆す作品になってますので、風の谷のナウシカの漫画版、ぜひ読んでみてください。手話の母書の秘密という部分が、一番その生命の根幹に関わる部分、えー、生命の秘密といいますかね、えー、人間とは何か、生命とは何かといった部分の、えー、一番大事な部分になりますので、この部分を語れないので、ちょっと難しかったんですけどね、えー、今日はこんなところで終わろうと思います。それではまた、さよなら。